0: عندما يختار الله الحاكم فمن يكون؟ إبان الثورات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي وتصاعد صراع الطوائف المختلفة على الحكم وما زال مستمرًا حتى الآن، وكل له أسلحته الخاصة سواء المنطقية أو الدينية ليدافع بها عن أهليته للحكم. ظللت باحثًا في كتاب الله عن نظم الحكم وأهلية ومواصفات الشخص المفترض أن يحكم. وبعيدًا عن أي صراعات دموية أو تحليلات سياسية للأحداث المختلفة، لأنها الوجه ذو الألف وجه، سنتناول هنا موضوعات مبنية على نظرات من القرآن الكريم، وعلى الحجج المنطقية والمدارس الفلسفية والبراهين الدينية فقط. مثال: ما هي مواصفات الحاكم؟ وما هو الفارق بين أهداف الدين والسياسة؟ وما هي نظم الحكم في القرآن؟ وغيرها من المباحث التي قد تستوعب في مجلدات كامله. وسأكون مختصرا قدر المستطاع لأن خير الكلام ما قل ودًا. وأول ما تذكرته حينها مقولة تشرشل حين مر على قبر مكتوب على شاهده: هنا يرقد الرجل الصالح والسياسي القدير مستر كذا. تعلق ساخرا كعادته: أول مرة أجد قبر واحد به شخصين. يقصد لا يجتمع الصلاح مع السياسة وكلامه إلى حد كبير صحيح لأن السياسة هي الوجه ذو الألف وجه واختصاراً صعوبة تحقيق ذلك كصعوبة وضع الجمل في سم الخياط إن صح التعبير لكن التاريخ به ومضات من هؤلاء الأشخاص وحينما كنت أقرأ سورة البقرة توقفت مليا عند قوله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين ظل بنو إسرائيل بعد ما إلى فلسطين مدة ثم تعرضوا في تلك الفتره لغزوات الامم القريبه منهم كالعماليق والاراميين وغيرهم فمر يغلبون وطاره يغلبون وقد كان العبرانيون في حرب مع جالوت وجيشه فغلبهم جالوت واخذ تابوت العهد منهم وهو التابوت اي صندوق الذي فيه التوراه اي الشريعه فعز عليهم ذلك لانهم كانوا يستنصرون به وعندما طلب بني اسرائيل من نبيهم صموئيل ملكا من بعد موسى يجتمعون تحت قيادته ويقاتلون أعداءهم في سبيل الله حذرهم نبيهم إن فرد عليهم القتال في سبيل الله أنهم لا يقاتلون لكن ما لم يذكره أحد إنه كان من المفترض أن يكون قائدهم في هذه المعركة هو نبيهم صموئيل الذي بين أيديهم فهو أتقاهم وأعلمهم وموحي إليه من الله فأي قائد أفضل منهم؟ وهذه أول إشارة من القرآن إن صلاح الشخص فقط وتقواه حتى وإن كان نبياً فهو غير مؤهل للقيادة ثم قال تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يُوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وبعدها يخبرهم نبيهم وهو موحي إليه من الله إن الله قد اختار لهم طالوت ولم يرضوا به ابتداءً لأنه كان فقيراً وطمعوا في أن يكون أحد أشرافهم هو الملك لكن الله قد اختاره ونقف هنا عند موصفات اختيار الله للحاكم نجد أنه أولاً مصطفى من الله أي لتقواه وصلاحه وهي ابتداء يجب أن تكون أول صفة في الحاكم لكن لا تصلح وحدها كما أشرنا ثانيا زاده الله بسططا في العلم وسنقف هنا جلياً عند بسطة العلم وبسطة العلم غير العلم فأساطين العلم وهم العباقرة لهم وضع مختلف في الهندسة الاجتماعية ولا يصلحون أصلا لإدارة شؤون حياتهم فما بالك بالقيادة ومن ضمن من تطرق إلى تفكير هؤلاء العباقرة والقادة والتفكير الإبداعي هو إدوارد ديبونو في كتابه الرائع التفكير الجانبي مؤضحا الفرق بين العبقري والخبير فالخبير يكون تفكيره رأسي منطقي يحفر حفره رأسيه تزداد عمقا مع الزمن. أما العبقري فتفكيره من نوع التفكير الجانبي، أي يحفر حفرة جانبيه متعدده وليس حفره واحده حتى يصل إلى مبتغاه. أما بسط العلم فهي كلا النوعين مندمجان معا. فالخبير هو القابع تحت الشجره يدقق في تفاصيل أوراق الشجر. أما من له عين الطائر فترى تضاريس الأرض كلها بماذا أوسع بكثير من الخبير. ومن اعلى واسفل معا هو ما يسمى ببسطة العلم. فإذا غُصت في البحر فسترى جمال الأعماق، أما إذا نظرت من أعلى فستجد بسطة البحر، ومعا هو بسطة العلم. لذا فهؤلاء الأشخاص المميزين المؤهلين للقيادة صعب اكتشافهم. فقد تجدهم غير نجحون في الدراسة، ومقياس الذكاء آي كيو لا يتعرف عليهم. وأغلبهم يفشل في العمل الاجتماعي التقليدي. وغالباً ما يفشل في النظم الاجتماعيه اثنان المميز والمأفون وبين النبي الحاكم ومؤهلات أفلاطون سنكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله توقفنا في الحلقة السابقة عند مواصفات اختيار الله للحاكم. عند مفهوم بسطة العلم وهو المعرفة الموسوعية بالعلوم المتاحة لنا مما تفتح قنوات في الدماغ غير منظورة للمتخصص. فينتج عنها حلول غير تقليدية للمشاكل الغير تقليدية. أما ثالثا فهي بسطة الجسم وهي كذلك قدرة الجسم البيولوجي على العمل والحركة بفاعلية. والقدره النفسيه على التحكم وضبط النفس من الداخل والخارج ايضا ولتحقيق بسط العلم اقر افلاطون برنامج لاعداد الحاكم وهو لابد ان يدرس ابن الفيلسوف 36 سنه في جميع العلوم والفنون وهناك من يتولى في هذه المرحله جميع شؤون حياته وهؤلاء الفلاسفه او المعدين للقياده سماهم افلاطون بالالهه لان الفيلسوف يكون في برج عالي يناطح السحاب من المعرفه والعلم وهم قله جدا يتعالى على المجتمع تحته الذين يضربون في الارض في شؤون الحياه و سماهم العمالقه وهم عموم البشر وبكلا الالهه والعمالقه يتكامل المجتمع وان كان كل طائفه منهما لا تقدر الاخرى ثم بعد ان يتم دراسته لمده 36 سنه لابد ان ينزل من برجه العاجي الى مجتمع العمالقه ويكافح معهم قوته بنفسه لمدة 14 سنة أخرى فينال الخبرتين معا ثم في سن الخمسين يبدأ في الحكم وجميع عباقرة العلوم ظهرت عليهم عبقريتهم في سن مبكرة في حدود ال عشر سنة أو أكثر قليلاً مثل نيوتن أو اينشتاين أما العلوم الإنسانية تحتاج لوقت أكبر بكثير فهي تظهر في سن الخمسين ولقد عرضت اسرائيل على اينشتاين وهو يهودي ان أس دولة اسرائيل لكنه رفض لأنه قال: لقد مكثت عمري كله كأني طفل يلهو بأصداف على شاطئ المحيط الكوني والانسان اصعب من العلوم الطبيعية فكيف لي بالحكم؟ ببساطة لن تكذب عليك الجاذبية كما لم تكذب على نيوتن التفاحة عندما سقطت على رأسه، لكن الانسان يمكن ان يكذب عليك. وهو كذلك ما يسمى بالقياس الايكولوجي ايضا فوظيفه الفيلسوف الحاكم في المجتمع هي كوظيفه الدماغ في جسم الانسان تتحكم في جميع وظائف الجسم وهي طبعا ليست بديل عن باقي اعضاء الجسم كالمعده والكلى وغيرها فكل له وظيفته لكن من يسيطر على الجميع هو المخ وهو ما يستعيد عنه حاليا في امريكا بمجمع الفلسفه كدعم للحكم وكان من بين اعضائه الدكتور احمد زوير رحمه الله لكن هل كل نبي غير مؤهل للحكم بعد النبي صموئيل وطالوت الحاكم اجتمعت النبوه والحكم في داوود وسليمان عليهما السلام واصبح مصطلح النبي الحاكم حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن هنا نجد ان الشخص قد يجمع بين صفه واكثر حسب عطاء الله له وان نظام الافرطوني للحكم او النظام الذي رضي الله عنه لا يتبع النظام الديمقراطي البحت واختصارا الديمقراطيه مصطلح مشتق من المصطلح الاغريقي وخاصة في أثينا، وهي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة، إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين في اقتراح وتطوير واستحداث القوانين. والمصطلح مناقد لمصطلح ارستقراطية وتعني حكم النخبة. فكما ذكرنا آنفا الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه. وهناك خلط شائع بين الديمقراطية والليبرالية فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائم بالإجمال على تداول السلمي للسلطة وحكم الأكثرية، بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات. فهنالك تقارب بينهما في أمور وتباعد في أخرى، كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية. أو هناك نوع آخر من الديمقراطية كالصين التي تدعى الديمقراطية الشعبية. فالديمقراطيه تتناقض مع اشكال الحكم التي يمسك شخص واحد فيها بزمام السلطه كما هو الحال في نظام الحكم الملكي ويعرف كارل بوبر الديمقراطيه على النقيض من الدكتاتورية او الاستبداد وبالتالي فهي تركز على الفرص المتاحه للناس للسيطره على قادتهم والاطاحه بهم دون الحاجه الى ثوره ومما سبق نجد ان اختيار الله للحاكم يختلف عن الديمقراطيه لانه ليس مبني على الاختراع بالاغلبيه او الليبراليه او الديمقراطيه الشعبيه لانه نظام ملكي منتقى حيث ذكر الله تعالى لفظه ملك في قوله تعالى الم الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملكا نقاتل والملكيه المنتقاه ليست ملكيه موروثه كما ظهرت بعد عصر الخلفاء الراشدين في الدوله الامويه والعباسيه وهو ما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بالملك العضوض وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عضًّا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت فصدق رسول الله وجاء الحكم على هذا الترتيب فعلا فكانت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلافة الراشدة في عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم ملكا عادا وهو الملك بالوراثة والغير عادل كما بدأ بالدولة الأموية ثم العباسية ثم الملك الجبري كما الحال في حكم العسكر الذي جاء بعد الملك العدود وإن كانوا يغطونه بالديمقراطية المزيفة. ومن هنا نجد أن اختيار الله للحاكم ببني على الملكية المنتقاه كعصر الخلفاء الراشدين وليس بالديمقراطية أو الملك العدود وهو حكم الله لا شرقية ولا غربية. قال تعالى: مثلا نريه كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية فهذا هو نور الله لا شرقية ولا غربية لذا قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وسط بين الغرب والشرق وهو نور الله والصراط المستقيم في جميع أمور الحياة لكن نحن في عصر التقليد في كل شيء إما نقلد الغرب أو نقلد الشرق لأننا فقدنا نور الله من كتابه الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم هذو القذ بالقذى حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن وهو التقليد الأعمى في كل شيء كما نراه اليوم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فمن هم وما هو كيفية الحكم الأوسطي الأوسط أهداف الدين هي نفسها أهداف الحكم هذا ما سوف نناقشه في الحلقه القادمه ان شاء الله دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي ان شاء الله توقفنا في الحلقة السابقة عند مفهوم الديمقراطية وحكم الأغلبية والمنهج الوسطي للقرآن الكريم لا شرقية ولا غربية. منهج فريد لا يتبع الغرب ولا الشرق. وببساطة كما قلنا إن عموم الناس والمجتمع من العمالقة حسب وصف أفلاطون ومن المتخصصين الغير مؤهلين لاتخاذ القرارات الصائبة. هذا بخلاف الحاكم العادل المدعى من الله القادر على اتخاذ القرارات الصائبة. فتخيل ماذا يحدث لو ان الاطفال في منزلك هم من يتخذون قرارات الاسره بناء على الاغلبيه ونفس حال الاسره هي حال المجتمع. وان كان الشعب يحكم نفسه بالاغلبيه فسيكون دور الحاكم جزئي. لكن ليس الديمقراطيه في مجملها خطا حيث يمكن ان تكون المجالس النيابيه ومجلس الشعب وخلافه بديل لمجلس الحل والعقد كما هو الحال في عصر الخلافه الراشده. او ما يسمى بمجلس المشوره. قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكّل على الله إن الله يحب المتوكلين والفرق بينهما أن مجلس الحل والعقد رأيه استشاري للحاكم أما المجالس النيابية ملزم بالأغلبية كما هو الوضع اليوم فليس حتى الإجماع دائما يكون على صواب فلقد خالف الصحابة وهو مجتمع الصحابة رأي النبي في صلح الحديبية وأظهر الله رأي النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا بفتح مكة. هذا بخلاف أن مجلس الحل والعقد من النخبة أصحاب الرأي نخبة صالحة وثلة مختارة من عقلاء الأمة ومفكريها وعلمائها ومثقفيها وليس الحال كما هو اليوم. وحتى وإن نجحت بعض الديمقراطيات في إصلاح شؤون العباد كما نرى منها أمثلة في عالم الغرب اليوم لكن هذا النجاح جزئي فقط لأن النجاح الكلي هو نجاح في الدنيا والآخرة وهو ما يغيب عن حكام اليوم على المجمل. فما فائدة إنقاذ الناس من الفقر والجهل والمعاناة والأمراض بالتأمين الصحي والنظم الاقتصادية وخلافه حسب النظم السياسية حاليًا هي فقط تنقذهم من نار الدنيا إلى جحيم الله ونار الآخرة. وهل أهداف الدين هي نفسها أهداف الحكم؟ في الحقيقة أهداف الدين والآخرة قد تتناقض مع أهداف الحكم والدنيا. فهدف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإخراج الناس من نقمة الله إلى رحمة الله حتى وإن فسدت الدنيا أما هدف السياسي إخراج الناس من نقمة الدنيا إلى نعيم الدنيا حتى وإن فسدت الآخرة فالهدفان متناقضان ودليل ذلك على محاصرة بني هاشم في شعب أبي طالب حين قرر المشركون أن يقوموا بمحاولة جديدة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وهي المقاطعه لجميع بني هاشم وفرض حصار اجتماعي واقتصادي على المسلمين فكان المحاصرون يقاسون الجوع والحرمان في كثير من الايام اثناء الحصار ولقد بلغ الجوع والحرمان حدا جعلهم ياكلون الاعشاب واوراق الاشجار وكل ما يقع تحت ايديهم من نبات الارض وقد أقل وقتها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه قطعه من جلد بعير يابسه وكان النبي يامرهم فقط بالصبر فلو كان سياسي لكان قدم تنازلات كثيره للخروج من هذا المآسق. ورغم تناقض هدف الدين مع السياسه لكن يمكن ان يدخل اصلاح الدنيا مع هدف الدين شرط تطبيق قانون الاولويات. ففي المرتبه الاولى هو الدين وحب الله ورسوله ثم تأتي في المرتبه العاشره اصلاح الدنيا. قال تعالى: قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل ما ذكر الله من المحبوبات هو من الحلال وليس من المحرم كحب الاب والابن والاخ والزوجه والتجاره والى اخره ورغم ذلك قال الله عنهم انهم فاسقون لتقديم حب الدنيا عن حب الله ورسوله فبمجرد اختلال قانون الاولويات من عمل قلب بحت وهو الحب دخل فاعله في دائره الفسق فما بالك بالاعمال الفعليه لذا اختبر الله سيدنا ابراهيم عليه السلام في ايهما احب اليه ابنه اسماعيل ام تنفيذ امر الله بذبحه ومن هنا دخول اصلاح الدنيا بهذه الشروط في اعمال الحاكم السياسي فهي مقبوله ومن هنا يأتي دور الحاكم الصالح الملهم ذو العلم والجسم في توجيه الشعوب لصالح الآخرة والدنيا. ولكن قد يسأل سائل ويقول: إن الله قد اختار أنبياءه واختار الملك أو الحاكم العادل لبعض الأمم، لكن كيف نحن سنعرفه ونختاره؟ ولا بديل غير اختيار الأغلبية. وأقول: لو كان تقريباً ثلثي الشعب من الصالحين، فحينها نظام الحكم المتبع سوف يكون. اما ان يكون عن طريق مجلس الحل والعقد وهو من النخبه التي سوف تختار الاصلح بناء على ما ذكرناه سابقا. او نظام الحكم المتبع يكون بالانتخاب بالاغلبيه فسيكون مجمل الشعب من الصالحين فسوف يختاروا الاصلح ايضا. ولنسبه الثلثين او ربما تكون اكثر يمكن الاستاناس من حديث طويل في صحيح البخاري عن قصه الثلاثه الذين حبسوا في الغار لمن شاء ان يرجع اليه. لإن انفراج الصخرة بالثلثين أو أكثر يمكن للمجموعة الخروج والنجاه. أما إذا كان أغلبية الشعب من الفاسدين فسيأتي اختيارهم للحاكم الفاسد حتما وليس من يصلح أحوالهم. ويمكن الاستئناس بقول النبي وإن كان حديث ضعيف كما تكونوا يولى عليكم. لذا وفي هذه الحالة لابد أن يأتي الإصلاح من قاعدة الهرم القاعدة الشعبية بالعمل الدعوي وليس من رأسه بالحكم والسياسة. كما بدأ النبي فرضا واحدا بالعمل الدعوي على القاعدة الشعبية وليس مناطحة قريش في الحكم. قال تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وعاملوا الصَّالِحَاتِ لَاسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارتضى لَهُمْ أي أن التمكين في الأرض يأتي بعد الصلاح والإصلاح. وهذا خطأ وقع فيه الكثير اعتمدوا على المناطحة في الحكم. ابتغاء الاصلاح لكن غير مدركين للقاعده السابقه الثلثين التي ذكرتها انفا وسيكون حكم الحاكم الفاسد في الاغلب ليس بما انزل الله لاختلال قانون الاولويات عنده قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون على ثلاثة مراتب الكفر والظلم والفسق وهو ما سوف نفصله فيما بعد إن شاء الله في الحلقة القادمة دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله